0: Good Job, Good job. le podcast pour s'épanouir au travail
1: Un dossier à rendre en urgence, des mails en retard, des réunions, beaucoup de réunions, oui, à préparer Sans oublier les rendez-vous chez le médecin, les impôts à payer, le ménage à faire et les devoirs du petit dernier à vérifier Non seulement votre to-do list déborde, mais en plus tout cela s'accumule et vous trotte dans la tête sans cesse Comment en finir avec la surcharge mentale et éviter la surchauffe Découvrez dans ce nouvel épisode les conseils de Margot Jolin, docteur en psychologie cognitive, responsable du pôle recherche de Moodwork et autrice du livre « Charge mentale » paru aux éditions Libère. Bonjour Margot. Bonjour Fabienne. Comment vas-tu Très bien et toi Très bien merci c'est gentil de demander. La charge mentale c'est un peu un concept aujourd'hui que tout le monde a l'impression de connaître. Les BD d'Emma l'ont démocratisé il y a quelques années mais on a tendance à l'utiliser un peu à tout va. Est-ce que pour commencer
2: tu peux nous expliquer c'est quoi la charge mentale Alors en effet on en entend beaucoup parler et peut-être parfois pas tout à fait dans les bonnes circonstances. Quand on parle de charge mentale, en fait on renvoie simplement au fait que notre cerveau a des limites. Des limites en termes d'attention, il est impossible pour qui que ce soit de faire attention à tout ce qui se passe autour de nous. Et il a aussi des limites en termes de mémorisation, et notamment de mémorisation à court terme. On ne peut pas retenir en même temps, pour faire une même tâche, trop d'informations. On dit en général que ce qu'on appelle nous dans notre jargon notre amnésique est limité à 7 plus ou moins 2 éléments. Donc en fait, c'est comme si on avait un peu un plan de travail mental. Ce plan de travail ne peut pas se concentrer sur trop de choses en même temps et on ne peut pas mettre trop de choses dessus. On a un nombre d'espaces limité. Notre charge mentale, c'est ça. C'est toutes les informations qu'on peut mettre sur notre plan de travail mental et qu'on va pouvoir traiter simultanément. Donc en fait... Euh, c'est quelque chose de naturel, on a tous une charge mentale, ça pose aucun problème, ça nous permet de pouvoir nous concentrer sur ce qu'on fait. Donc rien de négatif à ce concept rien de... Du tout. de charge mentale. Euh, le souci c'est plutôt quand on bascule dans la surcharge Exactement. Le problème c'est que comme ce plan de travail mental il est limité, à partir du moment où on essaye de faire rentrer trop d'informations sur ce plan de travail... Ça déborde, c'est un peu comme votre bureau, hein. quand il y a trop de choses dessus, on s'y retrouve plus, ça déborde. C'est exactement la même chose dans votre tête et c'est à ce moment-là qu'on va parler de surcharge mentale qui finalement va créer un, un effet de mal-être, pas bah parce qu'on est débordé tout simplement. Là j'ai en tête les piles sur mon bureau donc je vois très bien de quoi tu parles Margot. C'est exactement ça. <rire> Pour se rendre
1: compte des impacts négatifs de la surcharge mentale, je vais te lire un extrait d'un roman qui s'appelle « Je vais mieux » de David Foenkinos, et je pense qu'on a à peu près tous vécu cette scène, peu ou prou pendant la nuit, je n'ai cessé de me réveiller. Je regardais alors le petit transistor près du lit qui indiquait les heures et les minutes avec des chiffres lumineux. Je m'en voulais de ne pas être passé à la pharmacie avant de me coucher pour acheter des antidouleurs. Je pensais avec angoisse au lundi matin qui m'attendait. J'avais une réunion très importante avec des clients. Tout le monde serait bien installé autour de la table et je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir avec mon mal de dos. Depuis des semaines, je préparais ce rendez-vous avec les Japonais. C'était aussi pour moi l'occasion de prouver enfin à Yann Gaillard que je valais plus que lui. Quand le réveil a sonné, j'avais déjà les yeux ouverts. J'ai annoncé à ma femme que je n'avais pratiquement pas dormi de la nuit. Ça devient inquiétant, effectivement. Je vais t'accompagner aux urgences ce matin. Je ne peux pas, tu le sais bien, j'ai la réunion. Regarde-toi, tu ne peux pas y aller comme ça. Appelle au bureau pour dire que tu vas arriver un peu en retard. Je suis certain qu'ils vont t'attendre. Tout le monde sait bien que tu n'es pas du genre à faire du cinéma. Ça faisait deux fois en deux jours que j'entendais cette expression à mon propos. Je ne savais
2: pas comment je devais le prendre. Qu'est-ce que ça t'inspire Énormément de choses Euh, on on voit là plein de de choses liées à la charge mentale et à la surcharge mentale. Euh, Première chose qui va peut-être parler à tout le monde, et c'était le début de cet extrait, euh, les fameuses ruminations qui peuvent arriver quand on a un état de surcharge mentale. Quand notre plan de travail mental déborde, et bien finalement il y a plein de signaux qui sont envoyés à notre cerveau, et il doit essayer de tous les traiter les uns après les autres, plus ou moins en même temps, enfin il essaye de faire comme il peut. Et donc du coup il nous envoie un peu comme ça des ruminations, pour nous dire « t'as ça à traiter, t'as ça à traiter, t'as ça à traiter ». Et puis ça vient nous nous, nous polluer, principalement la nuit ou au moment de l'endormissement. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que cet extrême évoque, c'est la culpabilité que ça vient générer. C'est-à-dire que très souvent, quand on est dans cet état-là, la première personne qu'on blâme, c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'arrive pas à traiter les les choses suffisamment vite, parce qu'on n'arrive pas à suffisamment bien s'organiser. J'ai l'impression que les autres y arrivent, pourquoi est-ce que moi, j'y arrive pas et l'autre chose qui vient avec ça, c'est finalement, a priori, peut-être aussi la surcharge de travail, euh, le rythme de travail. Peut-être que euh, ce personnage euh, s'impose un rythme de travail qui n'est pas possible, ni pour lui, ni pour personne d'autre, finalement. Et, euh, et tout ça, c'est évidemment des choses qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui sont en état de surcharge mentale. Quels signes doivent nous alerter, à quoi on doit faire attention,
1: pour soi, mais aussi pour, pour les autres Et du coup, quel impact ça peut avoir, cette surcharge mentale, sur
2: nous Alors, quand on est en état de surcharge mentale, ça va se révéler principalement à trois niveaux. Le premier niveau, c'est évidemment le niveau cognitif. Je l'expliquais en introduction, quand on est en état de surcharge mentale, c'est lié à deux fonctionnements, le fonctionnement de notre mémoire et celui de notre attention. Donc c'est les deux premières fonctions qui vont être touchées quand on est en surcharge mentale. On va avoir beaucoup plus de difficultés à se concentrer, à savoir sur quoi porter notre attention. Et puis le deuxième élément, c'est la mémoire, on va oublier des choses. Oublier un rendez-vous, ne plus se souvenir à quelle heure on a rendez-vous avec quelqu'un, le prénom de quelqu'un qu'on connaît pourtant très bien. Euh, Au niveau cognitif, ça peut aussi se révéler sur des toutes petites choses, les fautes d'orthographe dans les mails alors qu'on n'en faisait pas, Euh, oublier des des dates d'anniversaire, ça peut vraiment se manifester sur un peu tout et n'importe quoi. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire que si vous faites des fautes d'orthographe, vous êtes en surcharge mentale. Ça dépend de votre niveau initial. Il y a des personnes qui ne sont de fait pas très douées en orthographe, et donc il n'y a pas de quoi s'affoler quand il y a des fautes d'orthographe. C'est le changement qui est un C'est le important. changement, exactement. Si euh, il y a des choses que vous faites très bien, et d'un coup, sans explication particulière, vous n'y arrivez plus, ça peut être lié à une surcharge mentale. Le deuxième euh, plan, ça va être sur euh, le plan émotionnel. Très souvent, quand on est en état de surcharge mentale, on va être plus irritable. Pourquoi Parce que euh, gérer nos émotions, c'est quelque chose qui nous demande de l'énergie. Alors ça ne veut pas dire que c'est difficile de gérer nos émotions, mais disons que naturellement, on n'a même pas vraiment besoin d'y penser et on arrive plutôt bien à gérer les choses. Quand on est en surcharge mentale, la majorité de notre énergie est dédiée au fait d'essayer de gérer ce surplus de tâches. Et donc du coup, c'est un petit peu plus difficile de gérer nos émotions en parallèle. C'est pour ça qu'on va être moins patient quand on fait faire les devoirs à nos enfants, moins patient quand notre conjoint ne fait pas la vaisselle, moins patient quand le collègue vient pour la énième fois nous demander de relire son dossier. Ça peut donc créer des conflits plus facilement, Donc ça fait partie des signes aussi, voilà, quand on a un petit peu plus de mal à supporter mmh. les gens autour de nous. Et le dernier point, c'est sur le point physique. Il y a évidemment énormément de liens entre la santé mentale et la santé physique. L'expression « j'en ai plein le dos », elle n'est pas là par hasard et effectivement on va avoir des douleurs, les épaules, les cervicales, le dos de manière générale, mais ça peut être complètement autre chose, mal de genoux qui se réveille sans aucune raison, J'ai pas fait particulièrement plus de sport, je suis toujours aussi bien installée. Ça s'explique pas par d'autres raisons qu'une surcharge d'activité qui engendrerait une surcharge mentale. Alors, après ce tableau un petit peu noir des signes qui peuvent s'accumuler, il n'y a pas
1: de fatalité, on peut euh, lutter euh, contre cette surcharge mentale et surtout bah, alléger euh, sa charge mentale. Concrètement, euh, quels seraient tes premiers conseils, bah, déjà, pour agir, euh, moi, sur ma charge mentale à l'échelle individuelle
2: Alors, il y a deux choses auxquelles il faut être euh, euh, vigilant, j'ai envie de dire. Quand on est en surcharge mentale, ça peut avoir deux causes. Soit, il va y avoir, objectivement, une recrudescence d'activité. Ça ça peut arriver à n'importe qui, un moment de rush dans le travail qui dit surcharge d'activité, dans le travail et même en dehors d'ailleurs, ça peut être là on est en pleine période de rentrée scolaire c'est typiquement une période de rush pour les parents qui doivent penser à tout un tas de choses en plus de leur travail, dès qu'il y a une surcharge d'activité, ça engendre forcément une surcharge mentale donc ça j'ai envie de dire c'est un peu la part objective de notre charge mentale, toutes ces choses auxquelles on doit penser objectivement pour gérer ça ça va être tout un travail d'organisation finalement, très concrètement euh, la to-do list c'est un peu notre meilleur allié dans ces cas-là quand on sait qu'il va y avoir un moment où on va devoir penser à beaucoup de choses il ne faut pas se dire ah mais il faut faire travailler sa mémoire essayer de retenir les choses non quand on sait qu'on a beaucoup de choses à retenir il faut les noter parce que euh, ça sera le meilleur moyen de ne pas les oublier et pas uniquement les noter il faut aussi les organiser pour savoir concrètement ben, par quoi est-ce que je dois commencer. Et et c'est vrai que je pense que de plus en plus, on a tendance à noter les choses. Et moi, la première, j'ai beau donner ces conseils, euh, je vois bien quand j'ai beaucoup de choses à faire, je commence à noter, noter, noter. Puis je me retrouve avec une liste euh, dans mon téléphone de 26 à 30 tâches à faire. Et puis à un moment, je me dis, oula, ok, mais alors par quel bout je le prends Donc voilà, on note, c'est très bien, mais il faut aussi réussir à prendre le temps d'organiser qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. Et je hiérarchise finalement les, les choses que je note. Donc ça, c'est vraiment pour un côté un petit peu organisation. Et l'autre chose euh, qui va être plutôt liée à une partie plus subjective de la charge mentale, c'est le niveau d'exigence que j'ai vis-à-vis de moi. Les personnes perfectionnistes vont avoir plus tendance que les autres à être en état de surcharge mentale parce qu'elles ont tendance à se surajouter du travail au travail. Quand on n'est jamais satisfait de ce qu'on a fait, quand on a l'impression qu'on peut toujours faire mieux, bah évidemment on se rajoute tout un tas de préoccupations qui sont finalement pas nécessaires. Et donc dans ces cas-là, il va y avoir un autre travail à faire qui est plutôt sur notre niveau d'exigence vis-à-vis du travail qu'on fait. Donc ça c'est un travail qui peut être plus ou moins long en fonction du niveau de perfectionnisme, mais, euh, mais ça se fait. Ça vaut le coup. Oui, tout à fait. (rire) Il y a, alors, à mon niveau
1: individuel, mais euh, ma charge mentale a tendance à euh, s'alourdir peut-être avec les autres, euh, mes collègues, mon équipe, mes clients, mes fournisseurs qui, euh, du coup, bah, me sollicitent. Euh, Qu'est-ce que je peux faire aussi, peut-être, pour euh, essayer d'alléger les choses de ce côté-là Tu veux dire quelque chose comme apprendre à dire non,
2: par exemple (rire) Peut-être Peut-être Ça semble tellement simple dit comme ça. Euh... Mes enfants y arrivent très bien. Je Euh, me dis que euh, c'est possible Tout à fait Entre deux et trois ans, hein, il y a a cette grosse période du non hein, qui est parfois un peu pénible et puis on le perd en grandissant parce que. Socialement, on peut se dire que c'est pas toujours très bien accepté. Puis on revient aussi un petit peu avec ce côté perfectionniste. J'ai envie de pouvoir faire plaisir, j'ai envie d'aider, j'ai envie de prouver que je suis quelqu'un sur qui on peut compter. C'est souvent ça qui nous freine hein, dans le fait de dire non, de se dire mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je rends pas service Euh, Alors déjà, il faut toujours se dire que nos non donnent de la valeur à nos oui. Si on dit tout le temps oui, les oui n'ont plus de valeur. C'est parce qu'on dit parfois non que les oui ont de la valeur. Donc ça, c'est une première chose qui doit nous déculpabiliser sur le fait de dire non. Et puis la deuxième chose, quand on veut rendre service, on veut pouvoir faire les choses bien. Et si on dit oui alors qu'en réalité on n'aura pas le temps de faire les choses correctement, on ne rend pas service à l'autre et on ne se rend pas service à soi non plus. Donc il faut réussir à s'extraire de cette dualité oui-non et venir utiliser toutes les formes de réponse qu'il y a entre le oui et le non, qui sont le oui-mais ou le non-mais. Et, et quand vous dites non à quelqu'un, ce n'est pas la personne que vous rejetez, c'est simplement à un moment donné, parce que vous n'avez pas l'énergie, parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'êtes peut-être tout simplement pas la personne appropriée, eh bien vous dites non à cette demande-là en particulier. Ça fait pas de vous quelqu'un de, de méchant ou sur qui on ne peut pas compter. Donc le oui mai, le non mais, on essaye de donner des pistes, de dire « je peux pas le faire pour le moment, si ça ne presse pas pour toi, on peut essayer de voir ça ensemble dans une semaine, quinze jours, en fonction du délai que vous avez », ou alors « non, moi je peux pas, mais demande peut-être à telle personne qui avait su m'aider à ce moment-là, ou j'avais trouvé des informations sur ce site internet, ce livre est super bien, il pourra t'aider ». On ouvre des pistes à notre interlocuteur, on ne le laisse pas entièrement tomber. Mais on s'épargne une charge de travail supplémentaire. Quand on est manager, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour aider ses collaborateurs, son équipe, à peut-être mieux gérer leur charge mentale et peut-être les alléger aussi pour être là en soutien Alors, quand on est manager, on a un rôle à jouer sur la charge de travail déjà, qui, je le disais tout à l'heure, a directement un lien avec la charge mentale. Donc, c'est important, donc manager, de prendre régulièrement avec ses équipes le temps de faire le point sur... La charge de travail, le rythme de travail, est-ce que c'est bien approprié Et quand je parle d'un travail sur la charge de travail, c'est pas juste de dire bah, « euh, qu'est-ce que tu as à faire ?» Bon bah voilà, Quantitativement, euh, c'est, c'est suffisant ou insuffisant. Il faut être capable de voir si euh, le collaborateur a les bonnes compétences pour faire euh, ce qu'il a à faire. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement générateur de surcharge mentale. Euh, j'ai une tâche que j'arrive pas bien à faire, je mets beaucoup de temps à la faire, Et en fait, si j'étais juste plus outillée, plus compétent, ça me prendrait moins de temps et du coup, ça me créerait aussi moins de soucis. Donc le manager doit vraiment être attentif à la charge de travail de ses équipes et à l'adéquation entre les tâches et les compétences. Ça, c'est une première chose sur laquelle il peut être important de, de travailler. Et ensuite, quand on parle de surcharge mentale, on fait forcément aussi très rapidement le lien avec la déconnexion. Il y a plein de petites actions du quotidien qui peuvent alléger la charge mentale des équipes. On évite les mails à des heures indécentes utilise tout simplement la fonction d'envoi différé des emails, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de penser à des choses euh, à à d'autres moments mais on n'a pas forcément besoin de cliquer sur envoyer tout de suite, on peut enregistrer le mail dans nos brouillons et l'envoyer le lendemain matin ou programmer l'envoi par exemple et puis euh, en tant que manager on a aussi un un devoir d'exemplarité c'est à dire que euh, j'entends très souvent des managers dire non mais moi je travaille beaucoup, euh, je pense à plein de choses en même temps mais je ne l'impose pas à mes équipes, c'est juste moi parce que euh, moi ça me fait plaisir, j'adore mon travail, alors c'est essentiel d'adorer son travail, mais qu'il faut quand même savoir se préserver. Et malheureusement, avec le temps, euh, l'expérience montre que euh, on a beau adorer son travail, si euh, on se surinvestit, personne n'est à l'abri de l'épuisement. Donc euh, petit warning là-dessus. Et euh, en tant que manager, c'est difficile de dire à son équipe. Moi, je le fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Le message que ça envoie, c'est quand même un petit peu en, en, en sous-texte bah, une espèce de promotion du, du surinvestissement et, et, et du, du surtravail, si on peut le dire comme ça. Et je pense que c'est un message qui peut être un peu négatif. On a
1: beaucoup parlé de la charge mentale côté pro, mais elle s'accumule souvent avec notre charge mentale côté perso. Nos sphères de vie s'imbriquent, il n'y a pas de bouton pour couper le perso au bureau et inversement, encore plus peut-être pour les femmes, comme le souligne avec humour une chronique de Nora Hamzaoui sur la charge mentale. Elle raconte qu'elle pensait que la charge mentale était juste un concept à la mode, jusqu'au jour où elle a compris.
0: Et puis l'autre jour, il s'est passé un truc dans ma vie, un truc qui a fait que j'ai capté le concept, mais alors direct, direct. En gros, j'appelle mon mec, voilà, situation banale de couple, j'appelle mon mec au téléphone et j'étais là, euh, allô, ouais, ça va Et je sais pas, il avait une petite voix, il parlait tout doucement, donc je m'en inquiète, j'insiste, j'insiste ah, ça va, t'as, t'as une petite voix, t'es sûr que ça va Tu parles tout doucement, je te dérange Et là, il me répond, euh, non mais ça va, mais je travaille là. Ça m'a rendu ouf. J'étais là alors moi aussi je travaille, tu crois que je fais quoi là bah, moi aussi je travaille, je travaille, sauf que je peux travailler, je peux t'appeler, penser aux vacances, au prochain resto, à la porte qu'on a toujours pas réparée, à ce qu'on va bouffer ce soir et à ce qui se passe à l'école. Je travaille. Non mais il est ouf lui. Putain, j'ai raccroché, j'étais furieuse. J'étais là le mec est tranquille au taf, il ne fait que bosser, il ne fout rien en fait. Ce soir à l'appart, je lui explique que c'est insupportable, que j'ai mille choses à gérer qu'il ne soupçonne pas que je suis à bout, que j'ai même pris un abonnement dans une salle de sport, c'est dire. Et là il me dit quoi Mais je pouvais pas deviner, il fallait me demander si tu avais besoin de quelque chose. Il s'est, il s'est fait défoncer. Il s'est fait défoncer. Il fallait demander. Donc en plus c'est de ma faute. C'est à moi de te, penser, de te faire penser au
1: fait qu'il faut penser De penser à moi, non mais on est où là Alors si la charge mentale n'est pas un concept Uniquement féminin, <rire> euh, ça joue Encore un peu plus et ça pèse Surtout un peu plus sur l'épaule des femmes
2: encore aujourd'hui Alors malheureusement oui, tout simplement parce que euh, encore aujourd'hui, les femmes sont euh, dans le couple euh, celles qui portent le plus de tâches domestiques. Et comme tu le disais, hein, on a les préoccupations professionnelles et euh, dans le couple, la personne qui va le plus s'investir dans les tâches domestiques va avoir en plus euh, ce qu'on appelle la charge mentale domestique, donc euh, toutes les préoccupations par rapport euh, à l'organisation des repas, les enfants, euh, les les rendez-vous chez le médecin, les activités scolaires euh, et, et autres. Euh, chacun de nous a finalement, euh, fin, doit finalement imbriquer sa sphère euh, familiale, sa sphère euh, privée, sa sphère sociale, associative, si vous faites partie d'associations professionnelles. Et à un moment, ben, voilà, y a, quand il n'y a plus de place sur l'espace mental, il n'y a plus de place dans l'espace mental et ça crée de la surcharge mentale.
1: Est-ce que c'est plus compliqué de gérer sa charge mentale aujourd'hui euh, en télétravail, en mode hybride euh,
2: Je ne sais pas si c'est plus compliqué, mais en tout cas, ça rajoute des challenges qu'on avait moins avant. Euh, alors, est-ce que c'est principalement le télétravail ou est-ce que c'est l'ère du numérique Ça, c'est une réflexion que j'ai eue euh, encore récemment. Euh, avec l'ère du numérique, on est rentré dans un monde où on a un sentiment d'urgence tout le temps. Euh, j'en, j'en parlais parce que, euh, pour avoir travaillé avec euh, des juristes euh, et euh, qui euh, expliquaient qu'avant, tout se passait par courrier. Alors, certaines personnes qui vont se dire « alors oui, c'était avant, c'était bien, bien avant ». En réalité, à l'échelle de l'humanité, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand on envoyait nos demandes par courrier, on trouvait ça normal de ne pas avoir une réponse dans la seconde. On savait très bien qu'il fallait le temps que le courrier arrive, que la personne réceptionne le courrier et nous le renvoie. Aujourd'hui, avec les emails, on a l'impression qu'on peut avoir une réponse dans la seconde avec tout ce qu'on fait. Alors qu'au départ, l'email était arrivé simplement pour nous alléger euh, justement de certaines tâches. Euh, L'email, c'est de l'écrit, on peut en garder une trace, donc a priori, il n'y a rien qui nous oblige à répondre tout de suite. Sauf que ça donne un sentiment d'urgence tout le temps. On voit des emails arriver, on a l'impression qu'on doit les traiter tout de suite. Ils répondent tout de suite et puis les personnes qui nous envoient des emails attendent parfois une réponse très rapide. Et ce sentiment d'urgence accentue énormément la charge mentale, ça c'est une évidence. Qu'est-ce qui se passe en télétravail En télétravail, finalement, ce numérique, ça devient notre seul lien avec les autres. Et donc du coup, il prend une place encore plus importante. Et y a la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle commence à s'effriter parce que bah, votre travail, il tient dans votre poche, il est dans votre téléphone portable. Cette fameuse boîte mail, elle est là tout le temps. Puis Alors quand il y a et la boîte mail, et la messagerie instantanée, et les réseaux sociaux, les sources de distraction, alors pas distraction dans le sens aller jouer ailleurs, mais de pouvoir venir vous déconcentrer de ce que vous faites, que ce soit parce que vous êtes concentré sur une tâche au travail et que vous avez besoin de votre concentration, ou parce que vous êtes en train de faire faire les devoirs à vos enfants, vous êtes en train de cuisiner ou simplement de lire un bon bouquin, Ben voilà vous avez des sources de pollution qui sont un peu partout et notre cerveau déteste ça. Nous, notre cerveau, il a été conçu pour traiter les choses, les unes après les autres, et pour pouvoir se concentrer. Et on est dans un monde où aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que pour être efficace, il faut être capable de faire plusieurs choses en même temps. Ça n'existe pas. Personne n'est capable de faire plusieurs choses en même temps, c'est impossible biologiquement. Si je te projette un petit peu dans l'avenir,
1: justement, on parlait du digital, du numérique. En 2050, à ton avis, le sujet de la charge mentale et de la surcharge mentale, il
2: sera comment Alors ça, c'est une excellente question. Euh... J'ai une partie de moi qui aurait envie... Euh, qui est une prise de conscience par rapport à cette accélération et qui se rendent compte qu'il est important finalement de euh, s'ancrer dans l'instant présent. Alors on en entend aussi de plus en plus parler parce que justement avec cette accélération des rythmes, il euh, y a tout un contre-courant euh, qui est arrivé pour essayer de contrecarrer ça. On parle beaucoup de méditation, pleine conscience, qui est vraiment le fait de, voilà, de s'ancrer dans le présent, de faire attention à ce qui se passe autour de nous, dans l'ici et maintenant. Euh, et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'on en fait maintenant des, des méthodes thérapeutiques qui peuvent être très efficaces alors que en fait, c'est simplement des choses qu'on devrait tous faire au quotidien, de prendre le temps, de, de profiter de l'instant présent. Euh, et donc peut-être que euh, on va réussir à se retourner vers ça dans 50 ans, ça j'aimerais bien. Et d'un autre côté, on voit bien l'évolution euh, technologique qui continue d'avancer et on continue d'aller toujours plus loin. Et je pense que c'est aussi le propre de l'homme que d'être sans cesse dans l'innovation et d'essayer de, de faire toujours plus. On voit hein, l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver euh, à, à grands pas et qui parvient même à remplacer euh, certaines choses qu'on pensait euh, intimement propre à l'homme, on a des intelligences artificielles aujourd'hui qui sont capables de créer des œuvres d'art enfin, euh, on sait pas jusqu'où tout ça va nous emmener. J'aime bien terminer ce podcast par une petite tradition, mon
1: invité pose une question à mon invité suivant euh, donc je vais te faire écouter la question de Charles de Fréminville qui est DRH de Lucas et qui était venu nous parler de la relation entre manager et manager
0: Je pose cette question parce que j'ai envie d'écouter la réponse et donc j'aimerais bien écouter quelque chose de sympa et d'aspirant et donc j'aimerais bien à toi, cher invité, que je ne connais pas encore, que tu me dises et que tu me parles euh, une relation manager-manager, ça peut être une que tu as vécue ou une que tu as observée, mais qui t'a semblé transformante pour le manager dans un bon sens du terme. Et donc essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que ce manager, a, ou ce manager d'ailleurs, en tout cas ce, ce binôme, a réussi à s'élever communément vers le haut. Voilà, quelque chose de très concret pour comprendre un peu leur, leur secret de sauce à l'un mmh. à
2: l'autre. Alors, euh, la relation manager-manager, c'est vraiment une euh, relation particulière au travail. Et euh, à l'origine, la relation manager-manager, c'est une relation très hiérarchique. Et petit à petit, on on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus d'organisations qui essayent de rendre euh, les choses beaucoup plus horizontales. Et euh, je, je trouve que euh, quand on arrive à mettre en place ce type de relation, ça crée euh, une espèce d'osmose entre le manager et le manager qui libère la parole dans le bon sens du terme. Euh, alors parfois, on a certains managers qui ont peur et qui disent « mais si je n'arrive pas à avoir de l'autorité, alors on va me marcher dessus et, et ça va pas bien se passer ». Mais moi, ce que j'ai pu observer, c'est certains managers qui arrivent à lier des relations de confiance suffisamment fortes avec euh, leurs collaborateurs, pour que le collaborateur ose parler de tout à son manager. Et je pense que c'est là qu'on a une véritable relation qui arrive à s'instaurer. Et finalement, on se rend compte que c'est des relations qui sont des relations de confiance, des relations de respect, et qui permettent finalement au manager d'avoir pleinement conscience de ce qui se passe dans son équipe, parce qu'il sait que chacun de ses collaborateurs euh, va pouvoir, s'il se passe la moindre chose, venir lui parler en toute sécurité et euh, de manière parfaitement euh, sereine. Quelle serait ta question à toi pour mon prochain invité sur ton sujet qui nous a réunis aujourd'hui, la charge mentale Alors, cher invité, ce que j'aimerais savoir quand je parle de de surcharge mentale, très souvent, les personnes disent euh, bah, « j'ai hâte d'être en vacances, j'ai hâte d'être en week-end ». Et et j'aimerais savoir euh, un petit peu toi, quand tu te retrouves en, en état de de surcharge mentale et que ça y est, tu arrives à arriver dans un moment où tu peux couper, que ce soit les vacances, peut-être le soir ou les week-ends. Qu'est-ce qui te permet de, d'évacuer la surcharge mentale et est-ce que réellement, quand on est en congé, on arrive à complètement se mettre dans des tâches sans être dans un état de surcharge mentale Très bonne question On va tous
1: repenser à notre été et à nos vacances pour voir si on a vraiment Parfait. réussi à couper oui. <rire> merci beaucoup Margot avec plaisir Bah, c'était super parce que je trouve qu'on a réussi euh, peut-être à déculpabiliser euh, sur le sujet et à se dire que bah, c'est normal aussi et qu'il y a des solutions donc c'est une excellente nouvelle et je rappelle ton livre qui s'appelle Charge Mentale paru aux éditions Viber à très bientôt Margot bonne journée merci beaucoup bonne
2: journée à bientôt Good Job
0: Good Job le podcast pour s'épanouir au travail